0: Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Saludos nuevamente mi gente, bienvenidos a este subpodcast Evangelio Práctico. Ya estamos en nuestro episodio número 7, al que hemos titulado Jerarquía del Mundo Oscuro. Esta información que vamos a estar compartiendo con todos ustedes es bien importante, mi gente. Esto es de suma importancia para que podamos entender la manera en la que nuestro enemigo se organiza y ataca, porque nuestro enemigo ataca también. En otro de los episodios anteriores hablamos sobre el hecho de que el mismo Jesús en Mateo capítulo 12 reconoció que el imperio de Satanás opera de manera sumamente organizada. Antes de entrar de plano en esto de la jerarquía del mundo oscuro, me han estado hablando sobre el episodio anterior, el episodio, el episodio número 6, donde hablamos sobre la liberación demoníaca. En ese episodio conté mi primera experiencia administrando liberación a una joven endemoniada, pero dije que ese no había, no había sido mi caso más difícil hasta ahora. Entonces quiero compartir con ustedes uno de los casos más difíciles que me ha tocado trabajar, dadas las circunstancias en las que se dio. Recuerdo, y voy a ir rápido, recuerdo que estaba participando de otro campamento de jóvenes. En esta ocasión era un campamento para los líderes de una organización juvenil en mi país, aquí en Puerto Rico. Estábamos celebrando a Cristo en aquel lugar una noche hermosa eh, con una agrupación de jóvenes que nos visitaba de otro lugar de la isla, que no estaban allí, no eran acampantes. Había un ambiente de adoración increíble, espectacular. Todos los jóvenes adorando, cantando, honrando el nombre de Dios, cuando de pronto, uno de los jóvenes de aquella agrupación saltó de la tarima con sus ojos cerrados en todo momento y salió corriendo y danzando en el Espíritu Santo por el mismo medio de aquel enorme pasillo central con sus ojos cerrados. Salió corriendo hacia el patio de aquel lugar y lo perdí de vista. Acá seguimos la celebración cuando de repente aquel joven que había salido corriendo entró acompañado de otros jóvenes varones como unos cuatro o cinco jóvenes y traían casi arrastrado a un joven que nunca en mi vida yo había visto. El joven no, no hacía juego con el paisaje, como decimos, no, no cuadraba con el entorno, por decirlo de alguna manera. El joven varón era alto, delgado, tenía el pelo bien largo, casi hasta un poquito más abajo de la mitad de la espalda. Y estaba vestido muy diferente a como estábamos todos los que nos encontrábamos allí. Estaba vestido con maones o vaqueros, como llaman en otros países, Rotos Tenía muchos símbolos extraños dibujados a mano en su vaquero, en su maón. Tenía una camiseta igualmente llena de símbolos y de igual forma su chaqueta o su chamarra, como dicen en otros países, estaba llena de símbolos raros. Traen al joven y este, hacía, este estaba haciendo mucha resistencia. Los cinco jóvenes varones que lo traían, lo traían hacia el frente casi no podían sostenerlo y estaban haciendo mucha, mucha, mucha fuerza. Cuando lograron ubicarlo al frente, uno de los líderes de aquel campamento tomó el micrófono y pidió que todos los presentes se salieran de sus asientos y se ubicaran en un gran círculo, que, que se tomaran de las manos y que hicieran una gran cadena humana alrededor de aquel lugar. Allí había poco más de 450 jóvenes. Entonces todos se ubicaron alrededor de aquel lugar y dejaron al joven en el centro junto con los cinco jóvenes que lo estaban sujetando y me pidieron que me encargara de ese casito entonces procedí a dar instrucciones a los líderes que iban a participar en la administración de liberación les indiqué que dependíamos exclusivamente de lo que el Espíritu Santo nos dijera y que si el asunto se complicaba y se resistían en salir nos turnaríamos para ordenarle a los demonios, al demonio o a los demonios que salieran los que estaban alrededor en la gran cadena humana comenzaron a orar y a interceder junto con el líder que estaba en el micrófono con todo lo que tenían, aquella cadena humana era como si hubiese cogido fuego nosotros, los que estábamos en el centro, comenzamos a orar y a ordenarle a los demonios que salieran. Seguimos en ese asunto, pasaron los minutos y no sucedía nada. Cuando digo nada, significa nada. O sea, aquel joven no se movía, no emitía ningún sonido, era completamente inexpresivo. Luego de algunos 20 a 25 minutos en aquel asunto, ya estábamos extremadamente cansados y la cadena humana de alrededor ya casi estaba sin fuerzas, estaba casi moribunda a punto de, de sentarse todo el mundo. Entonces me fui aparte y, y le pedí al Espíritu Santo que me dijera qué estábamos haciendo mal, cuál era el problema, eh, eh, qué estaba pasando con este joven que ni siquiera había dicho una sola palabra, no había emitido ningún sonido. Sin embargo, empecé a notar que sus labios estaban demasiado, demasiado negros por la gran presión que estaban ejerciendo los demonios para que no hablaran. Él era un joven de tez blanca, muy blanco, y sus labios estaban demasiado oscuros por la presión. Entonces le pregunté al Espíritu Santo que por qué el enemigo estaba luchando tanto para que el joven no hablara. Entonces el Espíritu Santo me mostró que los demonios no lo dejaban hablar porque este joven había hecho pacto de sangre con Satanás y que él tenía que renunciar a ese pacto para ser libre. Entonces, como los demonios sabían que el joven debía verbalizar su renuncia, hacerla pública, por esa razón no lo dejaban hablar. Si recuerdan, en uno de los episodios anteriores les indiqué que en los casos de endemoniamiento, los demonios ejercen un control parcial sobre una o varias áreas del ser. En este caso, los demonios estaban controlando el habla del joven. No le permitían hablar para que no pudiera renunciar al pacto. Cuando entendí, por fin, ¿de qué se trataba? Me dirigí hacia el líder que estaba dirigiendo a la cadena humana y le dejé saber lo que el Espíritu Santo me había dicho. Entonces él lo comunicó a las personas y aquello fue como si le hubiesen, si hubiesen echado gasolina a un fuego casi extinguido. Aquella ca cadena humana comenzó a interceder como nunca antes. Entonces me dirigí hacia el joven con el que había estado tratando de hablar, al que había estado llamando por su nombre por la pasada media hora y no había obtenido ninguna respuesta de él. Pero ahora, ahora era distinto. Me le acerqué a su oído, como acostumbro, y en voz baja lo llamé por su nombre. Y le dije, vamos a decir un nombre ficticio para no decir el verdadero, le dije, Carlos, las, le dije bien bajito, Carlos, la sangre de Cristo es más poderosa que la sangre con la que firmaste el pacto con Satanás. Mi, mi gente, cuando, cuando yo pronuncié esas palabras, tenemos que recordar que llevábamos como media hora de ordenarle a aquellos demonios que salieran y no había ocurrido nada, silencio, solo que los labios del joven estaban bajo una enorme presión para que no hablara. Cuando pronuncié cuando esas palabras, aquel joven abrió sus ojos como si se le fueran a salir de sus órbitas. Y abrió aquella boca y ha lanzado un grito tan y tan espeluznante, tan y tan fuerte. Y lo único que gritaba era, no, 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 él es mío, él me pertenece. Entonces cuando vi esa reacción, entonces dije, le pusimos el pie en la llaga porque le dolió, por aquí es que es. Y comenzamos a pelear con los demonios, a decirle que soltaran la lengua de Carlos. Entonces hablaba con Carlos y le preguntaba que si él quería ser libre de aquellos demonios y de aquel pacto. Entonces él me respondió que sí, como pudo. Pero inmediatamente los demonios tomaban control de su obra y no, no lo dejaban hablar. Yo le ordenaba que se callaran y que lo dejaran hablar. Y le decía, Carlos, repite después de mí, yo renuncio. Y él comenzaba a decir, yo, re, yo, re, yo renuncio. Y, y los demonios no y de, se metían de nuevo en el medio y no lo dejaban que pronunciara esas palabras yo, re, yo, yo re, y seguíamos ordenándole a los demonios que soltaran su habla hasta que por fin Carlos pronunció yo renuncio y ahí le comencé a decir que repitiera, yo renuncio al pacto de sangre. Y él comenzaba, yo renuncio al pacto de sangre, y los demonios nuevamente se metieron, fue una guerra Hermano, para hacer el cuento largo corto, luego de varios intentos y varios minutos que parecieron eternos, Carlos pudo pronunciar, yo renuncio al pacto de sangre que firmé con Satanás. Cuando aquel joven pronunció aquellas palabras, comenzó a temblar y a gritar con una fuerza impresionante. Nosotros decidimos que no le íbamos a dar oportunidad a aquellos demonios y que los queríamos a todos afuera de Carlos inmediatamente. Le dijimos a Carlos que siguiera repitiendo, la sangre de Cristo me limpia, la sangre de Cristo me cubre, Cristo es mi Señor. Y ahí le daba mucho trabajo, los demonios seguían entorpeciendo toda aquella liberación y no había manera de que Carlos pudiera decir, Cristo es mi Señor hasta que luego de mucho esfuerzo logró decir esas palabras y comenzaron a salir demonios de aquel cuerpo, no sin antes amenazar con destruirme, con matarme, con meterse dentro de mí y de los que estábamos batallando aquella guerra espiritual en aquel lugar. Salieron muchos demonios de aquel joven. Carlos fue libre y luego nos mostró todos los objetos de magia, santería y brujería que tenía, que tenía con él en aquel campamento. Aquel caso siempre lo recuerdo y oro por aquel joven, al que nunca volví a ver, pero que fue libre aquella noche de aquel pacto con Satanás. <coughs> Estos casitos son complicaditos porque la persona tiene que desearse ser libre y luego se necesita que la persona renuncie a ese pacto. Los demonios no los demonios van a hacer todo lo que puedan para impedirlo. La persona tiene que estar dispuesta a renunciar no solo al pacto, sino a todo lo que consiguió mediante ese pacto con Satanás. Y no todos están dispuestos a, a, a renunciar a, a, a lo que consiguieron. Bueno, vamos a hablar sobre la jerarquía del mundo oscuro, que esto fue lo que vinimos. Este episodio va a estar un, algo larguito porque hay mucha información que compartir y hay que hacerlo con calma. Para poder ver esto de la jerarquía del mundo oscuro, tenemos que ubicarnos necesariamente en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Efesios 6, 12 establece la jerarquía del mundo oscuro. Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra Potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién manda en el reino de Satanás? Pues obviamente en el reino de Satanás manda Satanás, manda a Satanás. Vamos a hablar algo sobre Satanás. Vamos a, hablar, a decir algo. Satanás es príncipe de los demonios, es príncipe de este mundo, es príncipe de la potestad del aire, es la primera figura de la trilogía diabólica es el acusador de los cristianos. Su nombre significa adversario. El nombre Satanás significa adversario. También se le conoce como Lucifer, Diablo, Serpiente Antigua, belcebú, Dragón, Lucero, Hijo de la Mañana, lo llamó Isaías. Y como ya mencionamos, puede personificarse. Como ya discutimos en episodios anteriores, Satanás puede presentarse, como ángel de luz, dice 2 Corintios 11.14. Y, y este es importante, este me voy a detener un momentito para explicarlo. 2 Corintios 11.14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Qué significa que Satanás se disfraza como ángel de luz? Primero que Satanás es un ángel caído, pero puede presentarse como un ángel de luz. Recordemos que es, en, es engañador. Segundo, representa todo espíritu anticristo que niega la divinidad del Hijo. Me explico, puede representar organizaciones religiosas, puede representar gobiernos, organizaciones supranacionales que hacen buenas obras, entre comillas, que llevan comida a los hambrientos, que llevan recursos a los más necesitados, pero niegan la divinidad de Jesús. Entonces, Primera de Juan, capítulo 4, verso, versos 2 y 3, dice, «En esto conoced el Espíritu de Dios». Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, todo movimiento, sea gubernamental, social, comunitario, eh, todo movimiento, por bueno que parezca, si niega que Jesús es Dios, es Satanás disfrazado de ángel de luz. Todo movimiento religioso, humanista, comunitario, social, cultural, todo movimiento, por bueno que parezca y por buenas obras que, que haga. Si niega la deidad, la divinidad de Jesús, si, si no cree que Jesús es Dios, eso es Satanás disfrazado de ángel de luz. No importa el bien que haga, si niega la deidad, la divinidad del Hijo no es de Dios. Estás escuchando Evangelio Práctico. Los principados, después de Satanás, están exactamente debajo de Satanás, están los principados. Los principados son espíritus demoníacos territoriales, espíritus demoníacos muy poderosos territoriales. No significa que son más malos que los otros demonios. Significa que gobiernan amplias extensiones de terreno en el planeta. Daniel capítulo 10, versos 12, 13 y 20. Lo voy a leer rapidito. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, príncipe, al, al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá. Aquí nos narra un evento importantísimo, mi gente, que revela uno de los aspectos organizacionales en términos de jerarquía del reino oscuro. Un ángel se le presentó a Daniel y le dijo que desde el día en que él comenzó a orar, fueron oídas sus palabras. Su oración fue escuchada y el ángel fue enviado con la contestación. Sin embargo, dice que a mitad de camino se le opuso al ángel, se le opuso el príncipe de Persia durante 21 días y que tuvo que venir Miguel, el arcángel Miguel, que ya mencionamos en otros otro episodios, uno de los principales príncipes, sabemos que, 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 que es un arcángel, el arcángel Miguel, a ayudar al ángel a pelear contra el príncipe de Persia. También dice que tiene que regresar a pelear con el príncipe de Persia. O sea que Miguel lo que va a hacer es aguantar un bujato en lo que el ángel trae el mensaje, vuelve y sube y que luego ese mismo ángel tiene que enfrentar al príncipe de Grecia. Estos príncipes no se refieren, no se refieren a la, suceso, a la sucesión de imperios descrita en la visión de la gran imagen en el capítulo 2 de ese mismo libro de Daniel, cuya cabeza una imagen cuya cabeza era de oro fino representando el imperio de Babilonia, sus pecho, su pecho y sus brazos de plata representando el imperio de los medos y los persas, su vientre y sus muslos de bronce representando el imperio de Grecia, sus piernas de hierro representando el imperio romano, sino que, que no no, no se refiere a esa sucesión de imperios en el mundo. Se refiere a los principados que se mencionan en Efesios 6.12. Son demonios del, del más alto rango asignados a naciones. Los principados son demonios asignados a naciones. Y escúcheme bien, toda nación del planeta Tierra tiene un principado asignado. Toda nación del planeta Tierra tiene un principado demoníaco asignado. Ese príncipe de Persia que se le opuso a aquel ángel en el capítulo 10 de Daniel todavía sigue allí mismo. No se ha ido a ningún otro lado, igual que el de Grecia, igual que el de Estados Unidos, igual que el de Venezuela, igual que el de Colombia, igual que el de Rusia, igual que el de España, igual que el de todas las naciones del mundo. Estos principados tienen demonios que se reportan a ellos y todos se reportan a Satanás. Vamos a hablar un poquito sobre las potestades. Las potestades, esto es un poquito más complicado de explicar. Las potestades un poquito más complicado. Eh, las potestades son géneros de maldad, son tipos de maldad. Déjame ver cómo puedo explicarte esto lo más sencillo posible. Satanás se organiza demasiado bien. No anda con un saco lleno de demonios, tirando demonios en los lugares a lo loco. Los ataques de Satanás a naciones, países, ciudades, etcétera, son cuidadosamente planificados. Estos ataques pueden tomar décadas en planificarse y en materializarse. O sea, el ataque de Satanás, por ejemplo, por ejemplo, contra los niños huérfanos que viven en las calles de Perú, no es el mismo ataque que Satanás utiliza contra las prostitutas en Holanda. Las potestades o los géneros de maldad se establecen cuando muchas personas practican el mismo tipo de pecado en el mismo lugar físico durante mucho tiempo. Eso establece una potestad de ese pecado en particular en ese lugar en particular. Las potestades se establecen por las mismas personas, por las mismas prácticas pecaminosas de las gentes. Esto explica el fenómeno de que en países que están divididos por una frontera, o sea, por un portón, una verja, una cerca, la potestad establecida en un país sea de un pecado completamente distinto a la potestad establecida en su país vecino, siendo el mismo territorio, la misma tierra, pero con diferentes culturas, diferentes gobiernos, diferentes creencias, celebraciones, festividades, etc. Me voy a explicar un poquito mejor con un ejemplo. Supongamos, supongamos que el pecado dominante o la potestad establecida en Venezuela sea por ejemplo la corrupción gubernamental mientras que la potestad establecida en Colombia que es su país vecino que lo separa una cerca, lo separa una verja eh, 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 sea el narcotráfico ¿Ves? no sé si me doy a entender eh, como ya mencionamos las potestades son mucha gente practicando el mismo pecado en un mismo lugar por mucho tiempo y ahí se establece la potestad de ese pecado hay potestades establecidas en países, en ciudades, en barrios, en familias, en iglesias. Pastor, aguántese, en iglesias. Sí, en iglesias, pero, pero ¿cómo así? ¿Cómo, cómo que en, en iglesias? Mira, mi hermanito, rapidito te voy a explicar. Una de las formas de identificar una potestad establecida en una iglesia. Primero, siempre tiene que, tenemos que estar de la mano del Espíritu Santo para poder discernir ese tipo de cosas. Segundo, siempre vamos a ver patrones cíclicos. Ahora sí que se fastidió esto. ¿Qué son patrones cíclicos? Con calma, con calmita. Mira, ve, vemos iglesias que experimentan un crecimiento más o menos normal o quizás un crecimiento enorme. Pasan siete, ocho años, el pastor cae en pecado de adulterio. Por, por mencionar algo, un ejemplo, por mencionar algo, el pastor cae en, en adulterio, la iglesia se vacía y traen a otro pastor o restauran al que estaba y comienza el ciclo. Hay un crecimiento a los ocho, siete, ocho años aproximadamente, vuelve el pastor o uno de sus pastores asociados o uno de los líderes grandes de la iglesia y cae en adulterio nuevamente. La iglesia se vuelve a vaciar, traen a otro pastor y comienza el ciclo nuevamente y así sucesivamente. Ahí se ve un, un, un patrón cíclico. ¿Hasta cuándo? Pastor, ¿hasta cuándo dura eso? Hasta que alguien se dé cuenta de lo que está pasando. Identifique la potestad establecida y la eche fuera, la cancele, la destruya en el nombre de Jesús. Esto pasa también en familias de generación a generación. Siempre el mismo ciclo, el mismo pecado, no otro, el mismo pecado hace que se establezcan fortalezas de ese pecado en esa familia. ¿Hasta cuándo? Igualmente hasta que alguien la identifique y la haga pedazos en el nombre de Jesús. ¿Ve, ¿Ve cómo funciona esto de las potestades? Las potestades son prácticas del de mismo pecado, el mismo pecado, por mucha gente en determinado lugar. Ya sea país, sea ciudad, sea barrio, sea familia, sea iglesia. Siempre ocurre lo mismo. Y eh, 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 es importante que podamos entender. En tercer lugar, primero está Satanás, luego la, lo, los principados, luego las potestades y ahora bien los gobernadores de las tinieblas. Estos demonios se dedican a infiltrarse en las estructuras de poder y autoridad en las naciones y países. Por eso decíamos en episodios anteriores que íbamos a entender mejor el segundo y tercer nivel de guerra cuando estuviéramos hablando sobre la jerarquía del mundo oscuro. Porque esto, mi hermano, esto es segundo y tercer nivel de guerra puro. Estos gobernadores de las tinieblas buscan infiltrarse en las leyes que se legislan en las naciones, en las cortes, en las organizaciones del tercer sector, en los organismos supranacionales como la ONU, como el Fondo Económico Mundial, como la Organización Mundial de la Salud, en familias, policías, en fin todo lo que represente autoridad en un país. Por eso es que la palabra nos instruye a que oremos por nuestros gobernantes para que sean guardados de todos estos espíritus y para que si ya estos espíritus se han infiltrado, podamos echarlos fuera en el nombre de Jesús. Aunque les digo y les confieso, mi hermano, que a este nivel de guerra, en este nivel de guerra, hace falta muchísimas, miles y miles de personas puestas de acuerdo para poder echar fuera estos pichones demoníacos de las estructuras de autoridad. Y por último, vamos a estar hablando de las huestes espirituales de maldad. Las huestes espirituales de maldad, su principal función es mentir o impedir que la verdad se propague. Repito, la principal función de las huestes espirituales de maldad es mentir o impedir que la verdad se propague. Están a cargo de y idear, planificar, organizar y ejecutar mentiras desde las más sencillas como mentir en las contribuciones que vamos a pagar este año hasta en la declaración de impuestos, hasta las más complejas como, como la nueva era, como las ideologías de género, el transhumanismo, el transespecismo, el movimiento progres a nivel mundial, la agenda 2030 de la ONU, etc. Además de crear e implementar las más complicadas mentiras también impiden el avance de la verdad. O por lo menos lo intentan silenciando o intentando silenciar a los que no piensan como ellos. Tratando de silenciar a la iglesia o a las iglesias, a las comunidades de fe. Tratando de silenciar a los sectores de la población que creen y defienden los valores bíblicos que hemos aprendido. Mi gente, esto es mucho más complejo de lo que he podido compartir en estos pocos minutos. Eh, yo de verdad espero que hayamos podido entender un poquito esto de, de la jerarquía del mundo oscuro. Lo importante de todo esto es que, que les he hablado eh, 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 con la mayor honestidad eh, y, que, y, y mi deseo es que podamos entender bien que el reino de las tinieblas sabe lo que hace. El reino de las tinieblas sabe lo que está haciendo. Se organiza y ejecuta planes casi perfectos. Y si nosotros no, lo, no los desenmascaramos y los enfrentamos, entonces estamos entregando el presente y el futuro de nuestras generaciones a todas las depravaciones más asquerosas que se le puede ocurrir a estos seres despreciables. Por otro lado, estamos nosotros, la luz del mundo, la iglesia del Señor, haciendo qué? Esa pregunta nos toca contestarla a cada uno de, los, de nosotros, de los que nos llamamos Iglesia de Dios aquí en la tierra. Mi gente, eh, es, es serio, los tiempos que nos ha tocado vivir, yo no estoy asustando a nadie, estoy diciendo que eh, es, es, se está complicando a nivel mundial. Eh, eh, ser cristiano eh, en este tiempo está tomando otra connotación. Eh, las fuerzas de oscuridad han avanzado. La iglesia, eh, tiene, la iglesia nunca va a ser derrotada, porque la iglesia, la iglesia sostiene el Espíritu Santo. Pero eh, hay muchas batallas que se pueden perder, bendiciones que no que alcanzar, bendiciones que no vamos a alcanzar y, 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 y sitios que no vamos a poder llegar eh, si no entendemos que esto está sucediendo. Nos conviene recordar que el que pelea por nosotros, por nosotros no ha perdido una sola batalla nunca. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y son más los que pelean de nuestro lado que los que están del lado de ellos. Este es nuestro momento, iglesia. Es el momento de hacer brillar más que nunca la luz de Dios en medio de un mundo que se hunde en oscuridad. Y hacemos brillar esa luz cuando hacemos lo que fuimos creados y diseñados para hacer. Dios nos diseñó para ser más que vencedores, no para ser más que perdedores. El poder de su Espíritu Santo está dentro de nosotros. Así que vamos a vivir Vamos adelante, vamos a vivir la vida que Él diseñó que viviéramos. Está bueno ya. Vamos a darle honra y gloria con la clase de vida que Él diseñó a nosotros para que nosotros podamos vivir. Y recuerda que Dios quiere que vivas una vida mejor aquí y ahora. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastorezequiel, arroba evangeliopráctico.com Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.